0: メニコンメニコンラジオ田中社長よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ6月3日4日にアオエイト作品本能寺が燃えるの公演がございましたがお疲れ様でしたはいありが
1: とうございますもう終わっちゃうと早いんですよねもうあっという間に日にちが経っちゃいます
0: ね。えーさあということでこの本能寺が燃える2010年にラジオミュージカルとして制作されまして2011年に舞台化2016年からは西川右近さんが演出西川和正さんが総合プロデュースをする戦国オペラという形で行われてきましたということで今日は日本舞踊家西川流四世お家元の西川和正さんにお越しいただきました。よよよろろろししししししくくくおお
2: お願願願いいいいままますよろしくお願いしますお願いしますどうぞた
0: 今日あの数正さんかなり迷っていらっしゃると思うんですけども、はいはい、あの田中社長もしくは青井えいとさん、ね
2: 、いつも青井先生とこう稽古場では呼んでたので、えーえー、この際このラジオを聞いていらっしゃる方はねどちらの方があのわかりやすいのかなと思っ
1: て、ね、まあ本当字的に言うとね
2: 、はい、親父と呼んでくれて<笑><笑><笑>れ見てないとは<笑><やー>、これは
1: 青井と呼んでくれてよろしいかと思います
0: 、はいえー。じゃあ青井先生であ
2: 、そうですね青井先生で。
0: じゃあ結構もう、お二人のやり取りっていうのは、長いですよねこの
2: 2016年にご縁ができて、まあ、そのちょっと前からご挨拶するような機会は頂い,いてたんですけども、でまあ、こういう方だっていうのが分かったのが2016年ですね、<笑>そうだったんですね、えー、そうですねこれクリエイティブな側面とか、まあ今日はね収録でちょっといろいろ後ろに CD がね並んでたり、ビデオが並んでたりっていうところですけど、<笑>はい、それこそ、そのね、クラシカルの世界から「うん、このスター・トレック」とかね、うん、こういう特撮のビデオが並んでいるお部屋でお話を聞いてあこういう方なんだと思ってですね、えーえー、ク
0: リエイティブなところでのお二人の関係っていうのはもうそもそもはお父上でいらっしゃる右近宗師、はい、そうです
2: ね、うん、あのこうこう、まあ、僕たちの受け取り方は、うん、その今も作品があるけどなんかよりブラッシュアップしたいというようなご意思を、うん、まあい,ただいて一旦たん父に預けていただくという格好でですねで脚本もそれこそ、まあ、父も過失して書いて切ってみたいなことをしたものですからそれをなかなかあの許容できる、まあ、作家でありまあ何て言うんですかね総合的なプロデューサーでもありますのでそういう方は少ないものですからどうなるのかなと最初はすごく気温も見ながらあの現場を迎えたっていう感じでしたね
1: 。うまあ、あのね、いろんな実はいきさつありましてねもともとこの「本能寺が燃える」というのはラジオミュージカルという形で当時 f m 愛知で、えー、13回の放送でいわゆるワンクール3か月間15本番組でオンエアしてたんですねそうだったんだ<笑>でそのラジオミュージカルが、まあ、おかげさまでねその年のギャラクシー賞奨励賞ラジオ部門の奨励賞をいただくことができましてこれも本当に、ね、ある意味ビギナーズラックみたいな形でなかなか栄えある賞なんですよそれを取っちゃったっていうことでちょっとね鼻が高かったんですけどもそれだけでやっぱりラジオで終わっちゃもったいないっていう思いがすごく強くなってそれで舞台化を決断したのが2011年なんですね。でその時にはねラジオミュージカルの台本をそのまま実は舞台で使っちゃったとだからかなりね強引な舞台作りをしてしかも最初は演出家もいなくてねで舞台監督はいたと思うんですけど演出家がいなくてもうに手作りで作ったんですねだから多分ねすごくそのまあなんて言うんでしょうね舞台としては本当に素人の集まりがやったような感じだだったんんと思うんですがそれもまたおかげさまで多くの方からね「本能寺が燃える素晴らしかった」っていうお声をいただいてやっぱりじゃあ次の年も助演したいねとしかもね最初にやったその劇場がなんと名古屋の能楽堂というねこれもまたあの極めてね冒険チャレンジだったんですよね。能楽堂でミュージカルをやるっていう前例はあまりない多分全国的に見てもないし名古屋の能楽堂でもミュージカルをやるっていうことは多分なかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういうことをやってしまったとだからやっぱり2年目3年目とね続けていきたいって思いがすごく強くなったんですよでもね舞台ってね皆さんね想像してくださいめちゃくちゃゃくお金かかるんですん、
2: ね、かかりますよね
1: 出演者のギャラを払えばいいというものではなくて当たり前ですけどもいわゆる舞台の使用料も必要ですしねそれから裏方方に入る方の費用も必要ですで能楽堂はね大道具を入れることはなかったのでいわゆる大道具の費用はいらないとはいうものの、まあ、それでも小物を含めてねもう本当にありとあらゆる費用がかかるので。なんとかコストダウンしてやりたいっていう思いが強くなって、うん、2回目からは実は出演者の数を減ら
2: したんですんいやそれはコストダウンが理由だったんですねそもそもコストダウンさすが社長と思いましたね
1: いやいやその辺はやっぱりついは変えられないといういややっ
2: ぱ経営者じゃないとそういうふうにはスパッといかないです
1: それで実は初演の本能寺が燃えるにはね、うん、あの主役である明智光秀織田宗永斎藤道さんそれから、えー、足利義昭それから、えー、南光坊展開にヒロインが濃姫基長様ですねですから6人6人なんですが初編のやつはこの6人に加えて今川義元徳川家康豊臣秀吉に森蘭丸それから斎藤達興その他大勢いるんですよ。でこれでは、ね、人件費がかかってしょうがない、で稽古も、ね、長くかかるので、で少し、ね、キャスト減らそうということで、まあ、今の6人まで減らし
2: たということなんですね今日初めて知ったのは15分ずつだったって、前、聞いたかもしれないけど、それもだ新鮮でしたし、あとあのコストダウンのために人を減らしたっていうのはですね<笑>今日初めて知りましたけど、やっぱり多分連続ものだったから、大河もそうですけど、いろんなドラマが入るじゃないですか。一緒になると結構主役が一人で活躍するみたいなじゃないと伝わらないっていうのが起きるんですよね映画でも何でももだからそういう理由でこう必然的にあの、まあ、明智光秀とその野姫の貴重、まあ、と、えー、光秀の,この、まあ、愛というの物語というものにだんだんこう余計クロスアップされてきて。まあ、そういったことでこうより、まあ、ある意味シンプルなです、ねうん、あのそぎ落とされた、えーまあ、日本的な作品になったんじゃないかなと思います
0: 。その西川右近さんが、はいお亡くなりになったのって何年ぐらいも
2: う2020年ですから2年前です、今年が三回忌になりますので、うん、12月で、はい
0: ね、え本当に寂しいですしね,そうですね、急に
2: パッと行っちゃいましたんでね、うん、あのでも僕、その前にあの今度、東京の公演がありましてね。ええでまあ、父っていうのはそう日本舞踊家であって日本舞踊家でないようなこう特殊な存在だったので、えー、本能寺の東京公演を見た時になんか父親の代表作をあの作らせていただいたなと思って原作こそ違えども東
1: 京はねあの水道橋にある宝生能楽堂さんのね舞台をね右、ま、近、あ、先生のステを使ってある日無理やりお借りしたんですよ普、うん、通はなかなかお借りできないところなんですけどね、うん、でそこで、まあ、東京公演初めて東京での能楽堂公演というのさせることができましてねこれはまたそれなりに趣向きのあってあのいい作品に演出していただいたんですよ
2: だ、うんうん、からそれで父親もすごく満足して。うんまあ、これは俺の最後の作品だなみたいなことを言ってあ、えーまあ、その通りになったんですけどねだからあのすごくああいう作品を最後に晩年に作らせていただいてよかったなと思いましてね
0: 。その作品を今度は息子さんである和正さんが演出を引き継ぐというのは、はい、う
2: そうですねいろんな意味でそれも美しくもですね、えー、このいや追悼公演をしたいだっておっしゃっていただいたときに、まあ、びっくりして、まあ、あのままこうそれはそれでまた新たなページが、ね、違う方で始まるかと思ったらウコンバージョンでいいかもと
1: もと、ね、当たり前ですけどウコン先生がなくなるなんてことを想定してなかったのでこのコロナ禍が終わったらまた、ね、能楽堂で本能寺がモールを継続してウコン先生の、ね、プロデュースでやっていきたいと。思っていた矢先に、まあ、救済されたっていう話を聞いてもびっくりして、うん、でなんとか、ね、もう一度やりたいっていう思いの中でじゃ追悼公演をやらせていただけないでしょうか、うん、っいうことを一松さんにお願いをしたら、うんまあ、それが、ね、今のお話なんですけどすすす決めた日にちが右近先生のお誕生日の日だったそ
2: での日日日日月誕生でそが劇場を抑えた日なんですって言われれたんで、えー、あもうこれはやらなきゃいけないなと思ってですね
0: <笑>
1: こ
2: れ偶然なんですよ、ね
1: 、そ
0: うなんですね、うん、だっ
1: て劇場は相手だけでも抑えられないので,、うん、で1年前に劇場を予約しますから、うん、それがたまたま予約できたのが6月4日、うんだからウコン先生がそうしろって言って、ね、<笑>
0: なんかすべてウコン先生のこう演出のようにう、まあ
2: そうですね。ねでまたオリジナルオリジナルキャストって言ったら変ですけど、ウコンの時のそのオリジナルキャストがまあ復帰してねやってくださるってことで。僕はまあ最初はそれを受け止めて、もうその通りに再現してねやらないとうちの父親はどっちかっていうと人の意見入れるの本当に大嫌いだったんで、ね、<笑>もう全部私が。もうその辺も心得ているのでもう本当にその父が決めたとおりでどういうふな演出でしたって聞きながらこう復,復刻すればいいんだなと思ったんですけれども、うん、意外とあの演者さん本人がこれこう変えたいとかいろいろアイデアどんどん持ってきてもう堂さんさんもいきなりセンス持っていいですかとか,言ってなんか<笑>あの持ってなかったのに。なんか急に言い出すし、えー、ここはこうしたかったとかあしたかったってやっぱりメインキャストのその光秀たちもですねいろんな意見が出たのでじゃあやっぱりみんなの気持ちも含めてよりまたリファインしていく必要があるんだなというふうにこう本腰を据えてですねでまた新しいキャストで,で今回初めてのキャスト組もいたので結局あの。コストダウンであの人減らしたのにあのダブルキャストトリプルキャストにはなっていたというです、ね、
1: 今回は、ね、A チ
2: ーム B チーム C チームってね,<笑>う
1: ね3チームあったんですよ、はい、でまあ B チームと C チームは機長さんだけ濃姫だけが変わるというパターンなんですけども A チームはどちらかというとオリジナルメンバーに近いあの、うん、キャスティング B と C はもう全員が新人、うんっていう、ね、組み合わせになっていてまあこれ本当はトリプルキャストダブルキャストになってる理由はコロナでもしもね誰かかかって中止になっても B と C が残るみたいな、うん、そういうことをまあ考えて、うん、今回はコスト以上にとにかくやること、うん、<笑>っていうことでね、あのーまあ、計画したんですよ、まあ、幸いね誰もコロナにかかることなく、うん、本当に無事にね参考演終えることができてねよかったしまああの、まあ、ウコン先生もね喜んでいただけたんじゃない
2: かなっていうふうには思っています,か、ね、どうですかいろいろ変えようかとか言って、ね、みんなで打ち合わせしてるとね<笑>ゴトーンと元が落ちたり、ね、<笑>バシーとか元が落ちてたりねあこれ反対してんじゃないかといろいろね話したけどまあでもやりましょう<笑>変えてったんですね、まあ、最終的には観念したんじゃないかと思いますけどでも、新しいキャストの方たちが来てくれたおかげでまあ、真っさらなところにウコンさんがこうでねって言われてもなかなか通じないからやっぱそこはそこでやらなくちゃいけないしで、まあ、それを見てあのオリジナルキャストたちがです、ね、また発奮してですねうんなんかこうどんどんお芝居も変えてきたりなんかし
0: てそう
2: いういのがもすごい面白かったですねいや本当に、ね
1: 、今回は、ね、素晴らしかったですね。もちろん香港先生でも素晴らしかったんだけどそこからやっぱり進化していくってことが重要で演出家が変わればおのずとねやっぱりそこは進化だと思うし役者が変わればそれも進化なので、うん、やっぱり舞台っていうのはもう毎回進化して最初に見たものと何年か前に見たものと変わってくるっていうことが結局は何度もお客様が足を運ぶ意義につながってくるじゃないですか。ずっと一緒のものもではねこれはやっぱり新鮮味がないと思うので、そういう意味です非常に良かったと思いますね
0: 。あともう最後もう一つ伺いたいとあの光の切り絵で実は、ね、まあ舞台セットをその能楽堂ですから据えることができないので、うん、その演出の見どころとしてね光の切り絵で全体的にこう季節を表現したりされるっていうこの演出もね素晴らしいですよね。これも
1: 第1回目からですよね、うん。そうなんですね。これね、うん、舞台化しよう。ですよで舞台化しようと決めたら当時一緒にやってた仲間がね能楽堂相手だから撮ってきたってったあそうだったんですかあ能楽堂面白いよね。ねとは思ったんですよ本能寺だから、うん。だけど能楽堂ってどんもないし、うん、それから照明の数も限られるしね、うん、いろいろ演出の制約が出るよねっていうのは。素人ながらに想像がつくわけですよ、うん、でどうしようと本能寺が最後燃えるシーンをねどう演出しようかって考えた時に、まあ、みんなで話し合ってていやそんなの簡単だよって一人が言ったんですよそんなの赤いライトを当ててであの布を、ね、風で吹き上げてキラキラさせれば炎に見えるって確かにそれは一つあるけどそれって学芸会のベルじゃないかなと思いましたね。<笑>それじゃつまんない学芸会みたいだよね何かいい方法はないかなってすごく悩んだんですよ。うん、それから少しそれがペンディングになっていてで僕が実は大学時代に、ね、よく通っていた喫茶店に、まあ、遊びに行ったら、うん、そこにねあのいつも常連で来ていた光の切れの作家の酒井敦美さんとね、うんまあ、知り合う機会があって。うんで酒井さんに「いや実は舞台で『本能寺が燃える』を上演するんだけれども酒井さんは確か昔舞台演出で光の切りを使ったことがあるでしょ手伝ってくれない?」ってお願いしたんですね。うん、そうしましたらね酒井さんが「いや私はもう舞台演出のために光,を霧光の切りを使うのはもう卒業したからやりたくありませんってあっさり断られたんですよ。うん、え断られちゃったと思ってね「うん、ああそうかしょうがないね能楽堂でやろうと思ったんだけど」ってぼそっと言ったら彼女が急に目の色が変わりましてね「うん、能楽堂でやるんですか?」って「<笑>能楽堂だったらやりたいです」っていうことだったんですね。まあ、普通の舞舞台台って平舞台ですかから、うん、もう本当にに皆さん分かるようにお客席があってその前方にね少し高くなった平舞台があるわけですけど同学、うん、堂っていうのはもう屋根があって柱があってっていう、まあ、日本伝統的な建物ですからねそこへ投影するっていうことの面白さっていうことに酒井さんが、まあ、気づかれた気づかれたというよりも彼女自身がねあの実は高知城に投影したりとか。うん古いいに投影したりととかっていうこねもうすでにやっておられてその延長線に能楽堂があるというふうに思われたんですよ。うんうんうんうん、それでぜひやりたいっていうふうに逆に今度積極的に言ってくださって、うんうん、それで実現したのがこの「本能寺が燃える」の「光の切り絵」による演出なんですね。うんうん、でこれがね最初は今のよりデジタルの時代じゃなかったのね2011年は。うんうんうんうん彼女が手作りで作った切り絵それにあの色を塗っているわけですけどもこれを写真に撮ってでそれを今度オーバーヘッ
2: ドプロジェクターです、ね
1: 、オーバーヘッドプロジェ
2: クターはい
0: 。
1: これに乗せてで手動で手で動かしながら映像を動かすっていうことをやってたんですよえ手動だったんですか今はもうコンピューター制御でやる時代ですけども2011年はまだ手動でやっていたしかもアナログで作ったものを手で動かしていたそれをやったんですけどそれでも素晴らしい演出効果で、うん、能楽堂全体がもう桜の花でね、うん、満開になったりとかそれからそれがねまた散るシーンがあるんですよ。うん、特に最ラストシーンで軟行坊展開がなくなるシーンで、ね、桜の花びらがしまいずっとして苦しい、うん。これがものすごく印象的で、もうそれ以来もうこの本能寺が燃えるに光の切れは欠かせないということでね。うん、まあ、今回までお手伝いいただいてますね
0: 。うんうん、いや、もう再演を祈っております。はい、ぜひ<笑>あり
1: がとうございます。
0: 楽しみにしております。はい、はい、もう話はつきませんけれども、えー、本日お時間となってしまいました。戦国オペラ本能寺が燃える演出を務めていただきました。西川流四世お家元西川和正さんにお越しいただきました,ま,したました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして青井エイトさんは今また公演中ですね
1: 。そうなんですよ。年三を愛した女。でね、これは私が作った三段目の、まあ、オペラ。なんですけどね舞台なんですけどもこれが名古屋から始まって最後函館まで全国ツアーをやっておりますのでぜひ皆さん足を運んでいただければ幸いでございます
0: 。はいということで今日は蒼いエイトさんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: メニコン
2: どうも櫻井翔です一枚で近くも遠くもアクティブに遠近両用コンタクトレンズならメニコンのラクティブあ遠近なんて自分にはまだまだままま早いと思ってません、ま、ずは眼科へソフトもハードも「メニコンラクティブ」「ラクティブ」ィブに行こう
0: コンタクトレンズは高度管理医療機器です必ず眼科医の指示に従い正しくお使いください